0: Olá, meu nome é Thiago Ângelo, eu sou repórter do Poder 360 e esse é mais um podcast Poder Entrevista. Hoje recebemos o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Kakai. Nosso convidado tem 64 anos, já defendeu quatro ex-presidentes, 80 governadores e dezenas de congressistas investigados na Lava Jato. Lança nesta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021, pela geração editorial, o livro Muito Além do Direito, coletânea de 80 artigos, 53 deles publicados no Poder 360, onde escreve às sextas-feiras. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante.
1: Anjo, alegria para mim estar aqui, especialmente para falar com o Poder 360, Realmente um algo de imprensa que se tornou uma referência no país, onde eu tenho a honra de escrever às sextas-feiras. E acho que é uma oportunidade de conversar um pouco sobre esse momento do Brasil, especialmente sobre o livro que eu estou tendo o prazer de lançar amanhã lá no restaurante Fuego, às 18h30. Obrigado pelo convite.
0: Agradeço. É, primeiro, eu gostaria de falar justamente sobre o lançamento do livro. É... Por que, que ele chama muito além de direito e da onde partiu a ideia de compilar alguns dos seus artigos?
1: Olha, o, normalmente as pessoas acham que advogado vive o um mundo apenas para o direito. Eu A minha vida é muito além do direito. Eu não faço política partidária, mas faço política institucional 24 horas por dia, acompanho o Brasil. Eu costumo dizer que o que a advocacia me deu de mais importante foi ter voz, ter hipótese de falar nos momentos, de ser ouvido. Né? Hoje, pela manhã, eu recebi uma um pequena informação de que o lançamento do livro saiu em 15 sites e portais pelo Brasil afora, sem que eu tenha feito nada. Ou seja, eu acho que esse livro ele vem numa boa hora. Eu tive a honra de ter o Boaventura o Souza Santos fazendo o pré-fácil e o Freixo fazendo o pós fácio para dizer da importância que é você falar para as pessoas muito além do direito, falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos uma crise institucional gravíssima. O Poder Judiciário, de certa forma, faz parte dessa crise, até como sustentação. Eu acho que, em muito pouco tempo, a história fará justiça ah, ao que está fazendo o Poder Judiciário ao enfrentar um presidente absolutamente insano, sem noção da, da realidade, sem noção da dimensão do que é ser presidente da República num país tão sofrido como o nosso. Quer dizer, há muito pouco tempo atrás, o Brasil, em 2012, saía do, pela primeira vez em anos do círculo da fome. O presidente Lula me convidou para ir a, a Paris, lá na, quando foi receber o prêmio, na, agora na Ciência pontas, em 10 dias. E ele falando isso, da alegria que foi em 2012, o Brasil sai do círculo da fome. Hoje nós temos 20 milhões de famélicos no Brasil e mais de 80 milhões de pessoas que vivem num estado que não sabe se irão comer. Então esse é o Brasil real, ele é muito além do direito mesmo. Mas é necessário que a gente tenha a coragem de fazer os enfrentamentos necessários. Eu acho que escrever é um ato de resistência. E eu acho que eu tenho feito isso nos últimos anos.
0: Algo interessante no livro é que os artigos é, vêm acompanhados de, de, de poesias. É, de onde veio essa escolha? Olha, a poesia é
1: parte da minha vida. Né? Eu, desde muito menino, sou um leitor de poetas dos mais diversos, especialmente Fernando Pessoa depois minha Couto agora, Manuel de Barros e tal, eu sempre escrevi usando a poesia como um recurso. Eu, por exemplo, no julgamento do Mensalão, na Tribuna do Supremo, eu recitei Fernando Pessoa. E gostei muito que o Boaventura, ao fazer o prefácio, ele fala isso, que eu uso a poesia não como uma forma de adorno, mas como uma forma de poder levar um pensamento mais sintetizado, mas que é absolutamente coerente com o texto. Eu acho que isso é importante, assim, a... É... Se você for prestar atenção, eu uso duas, três, quatro poesias até em cada texto, mas absolutamente contextualizado, porque eu entendo que, às vezes, um, um poema pequeno, uma frase de poesia, é, resume muito mais do que um grande texto de dez páginas e tal. Então, eu uso a poesia... eu o Manuel de Bastos falava que só usa as palavras para compor o meu silêncio. Eu uso um pouco a poesia como um, um dique para não transbordar o... Um mote para poder me justificar no enfrentamento tão difícil que é a vida.
0: E, Cacai, um do, dos temas centrais do livro é a Operação Lava Jato, muito criticada pelo senhor. É, qual retrospecto o senhor faz de, de, dessa operação e que legado o senhor acha que ela deixa? Olha, desde o início
1: da Operação Lava Jato, eu, eu advoguei para a Operação Lava Jato desde o primeiro dia. Foi advogado Alberto e o Sérgio. Saí porque ele foi fazer delação e eu acho que eles usaram o Instituto de Aderação de forma absolutamente ilegal e inconstitucional, então eu me neguei a continuar advogando. Eu sempre disse que a Operação já tem um poder importante na história recente no Brasil. Ela desnudou uma corrupção capilarizada que ninguém sabia, nem né? a imprensa investigativa, nem né? os advogados, absolutamente ninguém. Só que muito cedo eu percebi que esse Moro, que coordenava ilegalmente e inconstitucionalmente os procuradores da Força-Tarefa de Lava Jato de Curitiba, ele tinha um objetivo político, ele estava instrumentalizando o Poder Judiciário e instrumentalizando o Ministério Público Federal. Então eu saí pelo Brasil, com prejuízo pessoal enorme, para o escritório, pessoal do meu escritório, meus sócios foram muito legais, e eu comecei a receber, incrível, 8, 10, cinco anos atrás, convites para falar pelo Brasil por mês, eu ia duas, três, quatro vezes, falei para 4 mil pessoas em Cuiabá, duas mil pessoas em Campinas, mostrando os excessos da Lava Jato. E naquela época, Tiago, eu falava o seguinte, o que está ocorrendo aqui é um jogo de poder. Moro é um quase indigente intelectual no direito. Ele nunca quis ir para o Supremo, ele tinha um objetivo político, agora está se revelando, e é um direito dele hoje. Só que ele não podia ter instrumentalizado o poder judiciário. Então eu fui um crítico. Eu escrevi um artigo que está no livro, em 2015, Que País Queremos, na Folha de São Paulo, onde eu dizia exatamente isso, eu também quero combate à corrupção, todos nós queremos, mas só que dentro dos limites constitucionais. Então, depois, isso foi se evoluindo o Brasil foi se apercebendo disso, depois nós entramos com a DC-43, eu fui o primeiro a entrar da presunção de inocência no Supremo, onde eu disse da tribuna do Supremo, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo, numa democracia, numa república, você tem que ter o respeito entre os poderes, o que nós não estamos vendo agora. E eu falo desde o início, esse cidadão, o Moro, ele é o principal responsável pela eleição do Bolsonaro. Foi a prisão do principal opositor, do Lula, à época. E ele aceitou, ainda com a toga nos ombros, ser ministro do governo que ele elegeu. Uma afronta ao Poder Judiciário. Então, para mim, como advogado e como cidadão, eu corri o Brasil inteiro fazendo esse debate. Foi muito interessante ver o Supremo Tribunal... É dizer exatamente aquilo que eu dizia, houve uma instrumentalização e uma corrupção do sistema de justiça. Isso é gravíssimo. Então, esse é o enfrentamento que eu fazia. E, felizmente, um órgão com o prestígio do Poder 360 me deu a liberdade plena de poder escrever e mostrar um pouco essas angústias. E aí, acumulou um pouco com o período da, do isolamento, né? que, essa pandemia que assolou a todo mundo fez com que nós ficássemos muito voltado para essas questões, para a leitura, para a reflexão, para os embates, eu diria, mais intelectuais do que aquele embate do dia a dia, já que a gente estava em casa. Então, esse é um, esse é um, eu, eu diria que é um perfil de uma época. né? Eu, quando me várias pessoas diziam que eu devia publicar, é, eu gostei quando conversei com o professor Boaventura Souza Santos, que diz disse, Cacai, esse seu livro, ele será necessário para consulta como... O que ocorreu nessa época? O que fizeram com o sistema de justiça? E, e até falei com ele, olha, por isso mesmo, se lançar, eu quero que chame muito além do direito.
0: O, a, a obra tem cinco eixos temáticos né, e começa pelo que o senhor chama de a corrupção do sistema de justiça, justamente esses artigos que mencionam a Lava Jato. É, o senhor acredita que todas as instâncias do judiciário, inclusive o Supremo, embarcaram, mesmo que momentaneamente, na Lava Jato?
1: Olha, é, eles mantiveram durante muito tempo uma narrativa muito fácil de ser vendida. Né? A grande mídia colocou esse, esse enfrentamento entre atos da corrupção como sendo o principal objetivo do país. Todo mundo tem que combater a corrupção. Eu dizia quando eu andei pelo Brasil que eu não permito que juiz algum, procurador algum, nem delegado algum diga de que a corrupção, combater a corrupção mais do que eu, mais do que qualquer cidadão. Só que eu quero dentro dos limites da legalidade, principalmente com o cumprimento da Constituição. Então, era fácil, eles tinham uma narrativa. Eles são Os procuradores da República da Lava Jato, especialmente Curitiba, e esse juiz, eles são fraquíssimos intelectualmente, quase indigentes intelectuais na questão do direito. Mas eles tinham um sistema de marketing muito grande, inclusive com apoio, hoje todo mundo sabe, de, de uma certa força internacional. Então, eles passaram a ideia de que eles eram os combatentes, Quase uns heróis, até que eles posaram como heróis, agora estão sofrendo. Eu costumo brincar que, se gostassem de literatura, teriam visto e lido Fernando Pessoa que fala, ah, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Eles se julgavam semideus, eles acreditaram na história deles. E, evidentemente, os tribunais, em dado momento, antes de fazer o um enfrentamento, que só pôde ser feito posteriormente, o poder judiciário ele é muito atravancado. É, até de forma positiva, começa com o juiz, passa por um colegiado, que era um colegiado muito próximo a ele. A imprensa inteira, grande imprensa favorável, aquilo era razoavelmente esperado. Por isso que foi importante o debate, foi importante que nós fôssemos para a imprensa, que nós fôssemos para as ruas. Eu fiz debates no Brasil inteiro. E quando você chega numa cidade pequena, às vezes, você faz o debate, pela manhã você vai para a televisão, você vai para o jornal, então... Isso desnudou a hipocrisia desse grupo. E, principalmente, isso comprovou que é, era necessário mostrar que eles corromperam o sistema de justiça. Por isso é que eu falo que já é tarde, mas ainda é tempo. Eu acho que há tempo nós levantamos as questões principais e hoje nós temos a plena convicção e a certeza mesmo, inclusive jurídica, o Supremo disse, de que o que esse grupo fez foi extremamente negativo para o país, a ponto de ter hoje um presidente da república que eles elegeram. Hoje eles estão soltando as amarras, estão tirando as máscaras, estão indo para as ruas, fazer campanha. Eles deveriam ter feito isso antes, não instrumentalizando o poder judiciário. O presidente da república hoje, Bolsonaro, que talvez seja o pior momento que o país passa, e talvez no mundo, eu ando muito pelo mundo, há uma certa perplexidade, eu escrevo sobre isso, perplexidade como é que o Brasil chegou a isso, quer dizer, eu cheguei até, tem uma coisa interessante, de repente eu vi que esses, esse governo nazista, ele tinha roubado a nossa esperança, ele tinha julgado o Brasil num precipício e tinha roubado, inclusive, os nossos símbolos. Eu comecei a escrever sobre o resgate das cores. Fui muito criticado pela esquerda, dizendo, olha, isso é um discurso perigoso, a capa do livro é, um, é uma bandeira do Brasil sendo reconstruída, até com, tinta, com agulha e linha e tal, sem a, a, ainda a inscrição Ordem e Progresso. Porque eu escrevi, para não dizer que não falei das flores, das cores, fazendo uma brincadeira, porque eu acho que o Brasil tem que se, se voltar a se olhar não só como país, mas como nação. É importante que a gente veja isso. Nós não podemos deixar que o nazismo nos acue a ponto de nós termos um país que não tenha sequer a noção da dignidade do que é o enfrentamento que temos que fazer, enfrentamento da fome, da desigualdade. Nós temos um país que é um fosso de desigualdade. A minha saída, já que eu não faço política partidária e não farei, é escrever, é participar de debates. É, é isso que a gente está
0: fazendo. Como o senhor disse, o um dos, dos eixos temáticos do, do, do livro tem um título que é bastante otimista, que é esse Quase Tarde, mas ainda há tempo. É, o que o senhor quer dizer com isso e como o judiciário pode coibir, coibir esses abusos que o senhor, que o senhor citou? Eu ouvi muita crítica
1: dizendo, ah, mas você critica o Moria e o grupo dele, mas os tribunais de alguma forma também concordavam, tanto é que os recursos foram muitas vezes aceitos à época. O que ocorre é que as pessoas não entendem, e não têm que entender mesmo, o Poder Judiciário tem uma certa, eu diria, complexidade, especialmente na questão processual, que é difícil da pessoa que não tem informação entender. Então, demorou muito o Supremo Tribunal dizer, podia ter dito antes. Por isso que eu digo quase tarde, mas ainda é tempo. O que mais importante para nós é que houve o um enfrentamento, houve a anulação dos processos por abuso, vários outros serão anulados e, principalmente, houve a imputação direta de corrupção por parte do Moro e de seus assecas do sistema de justiça.
0: Mas essa questão de enfrentamento que o senhor cita, é... mas cabe ao judiciário enfrentar, por exemplo... É... Tem-se falado muito em intromissões do Judiciário no Executivo e do Legislativo. O senhor acredita que, de fato, essa intromissão? Ela é boa para a democracia? Olha, não existe
1: vácuo de poder. Na verdade, o que nós vivemos é, com o superpoder que nós vivemos no Ministério Público, se sentiu um quarto poder e não é o quarto poder, houve, num dado momento, um poder legislativo meio acuado. Essa é a realidade. O poder legislativo estava acuado porque todo mundo pode ser investigado. Essa não é a questão. Mas o Ministério Público, por exemplo, abriu uma investigação contra o Presidente do Senado que durava três anos, quatro anos. Então você, Ele tinha o, o, o Legislativo meio como refém. Eu sempre defendi que as investigações têm que ser feitas, mas têm que ser feitas num tempo razoável. Tanto para o cidadão comum, principalmente para o político, porque essa superexposição faz com que nós, durante um tempo, tivéssemos um Legislativo completamente acuado. Quando nós vivemos um Executivo, nas mãos do atual Presidente da República, que é um cidadão que não tem a noção do cargo do Poder Executivo. No sistema presidencialista, o Presidente da República, ainda que simbolicamente, tem muita importância. E o Bolsonaro, ele é uma pessoa que instiga o rompimento das instituições, ele não tem noção do que é o respeito aos demais poderes. Num dado momento, ele falou em fechamento do judiciário, ele falou em fechamento do legislativo. Então, é natural que houvesse uma resposta do judiciário. E é interessante, eu falo isso, eu sou advogado de muitos senadores e procuro... E, deputados e governadores, eles criticam do excesso do poder judiciário e da atividade do judiciário. Só que o poder judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. E na maioria das vezes, nas questões institucionais mais sérias, ele é provocado exatamente pelo Legislativo. A primeira saída é um grupo, e está certo, se você tem prisão constitucional, pode provocar. Mas não vamos reclamar então da atuação do judiciário. Eu sou contra o ativismo judicial. Eu sou contra, por exemplo, que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal especialmente, ele julgou a questão da homofobia colocando como crime. Isso é uma função específica do, do Legislativo. Eu conversei com alguns ministros que disseram, Cacai, mas eles não colocam como crime. A sociedade tem que cobrar. Não é o Poder Judiciário se fa fazer essa, essa, esse superpoder. Porém, nas questões principais, por exemplo, durante a pandemia... Durante a pandemia, o Poder Judiciário exerceu poderes importantíssimos. A, a história certamente fará justiça. O ministro Lewandowski ele foi o ministro da Saúde, de fato, e tantos outros ministros que tiveram que fazer a providência. Por exemplo, a CPI só foi instalada por uma determinação do ministro Roberto Barroso, corretamente, porque a CPI é um instrumento do, do, do Legislativo, mas um instrumento da minoria, um instrumento poderosíssimo, porque ela tem... É do Legislativo, com poderes inerentes ao Poder Judiciário por força constitucional. A minoria tinha o direito de abrir, no entanto, o Presidente do Legislativo não abria. O que, que fizeram? Corretamente foram o Supremo. O que, que o Supremo tinha que fazer? Cumprir a Constituição. Eu falei da Tribuna do Supremo que hoje, quando eu julguei a DC 43, que foi o um momento que o Supremo se polarizou, o Brasil ficou polarizado, eu falei que esperava os 30 anos de advocacia naquela época estar discutindo o fim do abolicionismo penal. No entanto, estava tratando de presunção de inocência. Ou seja, o judiciário tem que dar as respostas quando provocado. É, às vezes, estranho ver o judiciário estar tão no momento tão ativo como as pessoas falam, mas é necessário porque nós vivemos uma crise institucional muito grande. Quando foi feito esse inquérito, chamado inquérito da fake news, eu estava no plenário no dia, 14 de março de 19. Fui falar com o ministro, Toffoli e Fogacai. não posso dizer, mas algo gravíssimo está acontecendo. Não é apenas uma ofensa ao Supremo Tribunal, não. É, agora todo mundo está vendo isso. Quer dizer, eram grupos organizados, financeiramente organizados, para tentar subjugar o Poder Judiciário. O ministro Toff e o ministro Alexandre serão reconhecidos no futuro como ministros que tiveram a coragem de fazer esse enfrentamento. Porque, na verdade, nós vivíamos ali uma tentativa de golpe. Esse presidente da república, que é um fascista, ele só não deu o golpe porque não deu conta. Ele não tem prestígio com as forças armadas. Aí ele fez ainda um jogo mais perigoso. Começou a armar a população. Você imagina. Nós temos hoje 1 milhão e 300 mil armas nas mãos de civis. Mais do que existe arma no sistema de segurança oficial do, do país. Então, eu acho que o Poder Judiciário pode errar, todo poder erra, mas seguramente ele hoje cumpre um papel fundamental de tentar manter um equilíbrio institucional. E o Legislativo, claro, começa também a ver a importância de nós voltarmos a viver numa democracia com alguma estabilidade. Enquanto tivermos um presidente da República que desdenha dos poderes, que provoca os poderes, que não respeita os poderes, nós temos que ter um Poder Judiciário forte e um Legislativo forte.
0: O senhor mencionou que o judiciário ele é inerte e só age por, por provocação e, ao mesmo tempo, citou, por exemplo, o um inquérito das fake news que foi aberto de ofício sem, sem, por exemplo, a participação do Ministério Público. Foi aberto pelo STF por conta do STF. O senhor, como o senhor vê esse tipo de inquérito aberto por, pelos ministros sem provocação?
1: A previsão regimental, o artigo 43, o Presidente da República... É, pode ser investigado. No caso específico, o inquérito não era contra o presidente da República, era para investigar fake news. É porque quando eu falo em fake news, a, a, a figura que me vem sempre à mente é o presidente da República. Que ele ele se elegeu com fake news e ele governa com fake news. O governo é o governo da mentira. O Supremo Tribunal tem o poder de abrir o um inquérito. Isso é banal. Isso é absolutamente banal. Julgar que um juiz não tem o poder de determinar a abertura do inquérito é realmente desconhecer, me desculpe dizer isso, Desconhecer completamente a legislação. Isso é banal, artigo 43 do, do regimento interno. O que há uma, uma discussão é porque o ministro Toffoli encaminhou diretamente para o ministro Alexandre. E aí poderia ter uma discussão sobre é, a, a questão do juiz natural. O que nós temos que refletir é que o Ministério Público virou um quarto poder sem ser. Eu me lembro que quando o Golbery, lá em Priscas, Eras falou, ele foi o criador do SNI, ele disse que tinha criado um monstro no, CNI, no SNI. O ministro Pertens, que foi o maior ministro criminal do Supremo, o maior advogado criminal do Brasil, foi procurador-geral da República e trabalhou muito em 88 para fortalecer o Ministério Público. Ele parafraseou o Goberi dizendo sobre o MP, dizendo criei um monstro. Porque esse superpoder, que foi uma união entre, que não é poder, mas que se tornou um poder, o Ministério Público, e parte da imprensa, numa infelicidade de ter um juiz que não tinha pejo em instrumentalizar o judiciário e tinha um grupo de procuradores motivado politicamente, nós tivemos, então, uma instrumentalização desses poderes. Então, isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Eu acho que o Supremo Tribunal, em muito boa hora, fez esse enfrentamento. Claro que nós temos que ter os cuidados de ver... Qual é o papel exato de certos protagonistas? O Procurador-Geral da República, ele detém, antes do início do processo, especialmente na área criminal, que é a minha área, ele detém mais poder do que os 11 ministros do Supremo juntos. Porque só o Procurador-Geral da República, no sistema constitucional brasileiro, pode denunciar o Presidente da República e as demais autoridades que têm foro no Supremo. Eu sou contra o foro de prerrogativa, sempre escrevi contra isso. Mas é, é constitucional, nós temos que cumprir então, o Procurador-Geral da República, ele recebe um, uma denúncia, uma representação. Nós fizemos em nome da ordem. Eu não faço política de ordem, mas ela é tão grave que eu me habilitei a fazer. Nós fizemos uma representação para imputar o crime, a responsabilidade criminal por omissão da morte de 200 mil brasileiros, com farta fundamentação, e o doutor Procurador-Geral da República não fez absolutamente nada. Porque ele é o dono dos Só ele pode denunciar. Olha esse poder. Eu digo o seguinte, nós temos que ter essa visão. Antes de iniciar o processo criminal, o procurador pode mais do que os 11 ministros do Supremo. Hoje, à tarde, os ministros do Supremo se reúnem e um deles fala, vamos abrir um processo contra o presidente da República. Não pode. Tem que ter a provocação. Por isso que eu digo que é um poder inerte. Claro que nas questões coletivas, no direito coletivo, nas discussões que existem nas ADINs, nas ADCs, que existem nas ADPFs, isso não. Isso, O ministro supremo tem uma força fantástica e é importantíssimo para essas discussões. Mas, no processo penal, o procurador-geral tem aquilo que eu chamo de poder imperial. Escrevi muito sobre isso. No livro, inclusive, tem vários artigos sobre isso. Porque é o poder imperial, que não comporta existir poder imperial numa república. Da mesma forma, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que detém o poder isolado de apresentar ou não o pedido de impeachment. Nós, eu assinei, fui um dos signatários, do chamado Superpoder, Super, poder, super impo, é, Pedido de Impeachment, que foi a compilação de 109 pedidos de impeachment. O que, que fez o, o Arthur Lira? Absolutamente nada. O que, que eu participei bastante, fui consultado durante todo o tempo da CPI e escrevi várias vezes, o livro tem artigos sobre isso. Eu dizia o seguinte: eu tenho uma preocupação enorme de ter uma frustração com a efetividade da CPI. Que o relatório fica pronto. O relatório de uma CPI que paralisou o país. Que as pessoas realmente acompanhavam diariamente. Até porque estava todo mundo em isolamento em casa. Então, aquilo era um programa, ver a CPI. O relatório, quando termina, ele é entregue o Procurador-Geral da República e para o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara para apurar crimes de responsabilidade, logo o impeachment. O Procurador-Geral da República para imputar, estudar crimes comuns, crime que seja a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República. E aí? Se eles não fizerem nada, se não há, eu falava, lá em maio, temos que ter uma mudança legislativa, que se o procurador-geral da República não fizer a denúncia, nós temos o direito de fazer uma queixa-crime subsidiária. E para a Câmara, é mais simples ainda, é uma mudança regimental, se o, se o presidente da Câmara, dentro de certo tempo, não apresentar o pedido de impeachment, Há que haver uma comissão que leve seu plenário. E é o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós vemos um momento... Eu sou muito fácil de lidar. Eu liguei para o Arthur Lira, que é meu amigo, e disse para ele fazer vários artigos criticando
0: esse poder imperial seu. E liguei para o Aras e também disse a mesma coisa. Sobre a, a questão da, da, da Lava Jato dos procuradores, parece que de dois anos para cá, mais ou menos, houve uma virada de mesa, enfim, que mudou a impressão que, que a imprensa que o judiciário tinha dos procuradores e do Moro em especial, é, qual o ponto de virada? Olha, tem
1: um, um pensador inglês de 1870 que fala todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente, Lord Acton. Eles se julgaram semideuses, começaram a perder certas amarras, né? é, o que eles fizeram com o processo penal brasileiro foi algo, para nós que temos formação específica, foi algo quase humilhante os procuradores começaram a fazer política de forma descarada. Por exemplo, eles lançaram aqueles 10 medidas contra a corrupção. Não tinha uma única medida que fosse contra a corrupção. Eram todos uma tentativa de instrumentalizar as, as leis para poder fortalecê-los. Ridículo, mas os derrotamos fragorosamente na Câmara. Da mesma forma, o Moro perdeu muito o limite. Quando ele, quando ele começou a reconhecer que, até porque o Supremo disse isso já à época, né? que ele vazou para influenciar, ele não reconhecia completamente, mas ele teve que reconhecer que vazou, ou foi pego vazando, aquela conversa da ex-presidente Dilma, que teve influência direta na eleição, assim como ele vazou a delação do Palocci, é uma coisa vergonhosa. Há uma certa perplexidade. Tiago, nos, nos foros internacionais, quando a gente participa de debate fora do Brasil, as pessoas não compreendem como não houve uma reação muito anterior ao Moro e aos procuradores. Porque eles... Repito, são indigentes intelectuais no direito. Então é muito interessante ver, é, é até uma certa tristeza, porque assim agora tem alguns inquéritos investigando esse pessoal. Quando chegou o primeiro inquérito investigando aqui os procuradores da República, no STJ, eu me lembro que começou a surgir um boato em Brasília que iam prender os procuradores. Me ligou um jornalista eu falei, não, eu sou contra a prisão. Mas como? Você sempre os combateu? Eu falei, não, eu tenho uma coerência republicana. Não há contemporaneidade, eles eram contra a contemporaneidade. Então, acho que tem que investigar, todo mundo pode ser investigado, mas não pode prendê-lo simplesmente. E é interessante que, a época, eles criticavam, falavam que nós, advogados, usávamos em excesso o habeas corpus, um chicana, é, e que o habeas corpus deveria ser só para liberdade, nunca para enfrentar uma investigação. E eles imediatamente usaram o habeas corpus para enfrentar a investigação no STJ. O Moro, quando vazou a questão da Dilma, foram conversar com ele e disse, não, vocês são muito interessantes, o que interessa é o conteúdo. Pouco informa a forma que isso foi obtido. Agora, quando ele foi pego na Vaza Jato, que é impossível não identificar a voz dele, é ele, é claro, os diálogos são dele, até porque vários procuradores tiveram que admitir, envergonhados que eram eles, o que, é que ele disse? Eu não vou me manifestar porque foi obtido através de um hacker. É de uma fragilidade intelectual, de uma deslealdade intelectual que é gritante. Mas ele está tentando se posicionar de novo, com força e tal. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela tem que ter a oportunidade de fazer os enfrentamentos necessários. Um deles é essa hipocrisia. Esse grupo da Lava Jato é um grupo
0: hipócrita. O senhor mencionou a candidatura do Moro, mas um, um outro expoente da Lava Jato, que é o agora ex-procurador Deltan Dallagnol, também foi para política. O senhor disse que é direito deles essa transição, mas o que o senhor acha dessas dessas duas candidaturas? Olha, a direita
1: no mundo inteiro tem crescido, tem o direito de ser representado. O que eu critico é que essa candidatura deles agora é fruto de uma instrumentalização que eles fizeram lá atrás de forma incorreta, ilegal e inconstitucional do judiciário e do Ministério Público. Eles deveriam ter tido o caráter forte, deveriam ter tido a coragem de, desde aquele momento, saírem do Judiciário do Ministério Público e enfrentar uma candidatura. Eles sempre foram políticos. Veja bem, eu já falei isso em diversos debates. O Moro nunca aceitaria ser ministro supremo. Ele não tem conhecimento de jurídico. Imagina o Moro, na TV Justiça, debatendo com o Gilmar, com o Lewandowski, com o ministro Barroso. Não existe. Ele é muito fraco intelectualmente. Então, ele cumprindo um papel, ele é um player internacional. Ele tem uns grupos, inclusive americanos, hoje todo mundo sabe disso. Ele veio para fazer política. Todo mundo tem o direito de fazer política das mais diversas formas. Eu, repito, eu faço política 24 horas por dia, institucional. Não tenho nenhum interesse em, em, em filiar a um partido e candidatar. Se eu tivesse, era um direito meu. O que eu acho errado é que eles estão aproveitando o final de uma narrativa. Eles instrumentalizaram o poder judiciário. Eles corromperam o sistema de justiça. Eles instrumentalizaram o Ministério Público e agora, com esse rescaldo da popularidade, eles querem se candidatar. Isso não é correto. Certamente isso não é correto. pois nós temos que discutir com muita clareza na sociedade, e isso está sendo feito no Congresso, esses tempos que nós, temos, que nós temos enfrentado nos últimos anos. Um cidadão que instrumentaliza o Poder Judiciário, quando ele sai do Judiciário, tem que ficar cinco anos sem direito de candidatar, pelo menos, da mesma forma, o Ministério Público. Então, o que, o que esse procurador, esses procuradores e esse juiz fizeram de mal para a estrutura que eles representam é algo que ainda não está dimensionado. Quer dizer, eu sei, porque eu advogo no Supremo há 40 anos, no Superior Tribunal de Justiça desde que foi fundado, eu sei o tanto que os juízes se envergonham da postura do Moro. E eu tenho grandes amigos do Ministério Público e tenho grande admiração pelo Ministério Público. Sempre. Tenho um respeito com pessoas lá dentro que eu respeito porque são pessoas que se dedicam a cumprir a Constituição e que fazem o combate correto à corrupção, à questão do meio ambiente, tudo. O Ministério Público é essencial. Cada vez mais essencial. E eu fui, modestamente, nas minhas possibilidades, ajudei a fazer esse Ministério Público também. Como cidadão, simples. Agora, essa instrumentalização foi um baque para quem é sério e é do Ministério Público ou do Judiciário. Então, eles têm o direito de cadatar? Todos têm. E é bom que estejam na política. É, é, é positivo que estejam. Acho que a visão que muitos têm de que estão buscando a segurança do foro de prerrogativa, eu não concordo com isso. O foro de prerrogativa, eu, inclusive sou contra, já disse. É Para mim, o foro de prerrogativa ele deveria ser apenas... para os, para o chefe dos poderes. Todos os demais seriam julgados por um juiz federal. Apenas as medidas cautelares, tais como prisão, afastamento de cargo, indisponibilidade de bens, busca e apreensão, não seriam tomadas por um juiz, mas seriam tomadas por um órgão colegiado. Porque eu acho que eles, se se elegerem e forem submetidos aos tribunais superiores hoje, eles serão extremamente Mal vistos, vamos falar assim, porque todo mundo sabe o que eles fizeram no verão passado.
0: Um do, do, dos outros temas que o senhor trata bastante é, é a, a CPI. Né? Tem um capítulo ali que tem alguns artigos da, da, da CPI. O que o senhor achou do relatório final?
1: Olha, é, eu advoguei em muitas CPIs, muitas. Eu acho que a CPI é um instrumento poderosíssimo do Legislativo, até porque tem essa previsão constitucional de ter os poderes inerentes ao judiciário. Então, desde o primeiro momento, eu já sou amigo de vários senadores, conversava com eles, ia à minha casa, trocávamos ideias. A minha preocupação era a efetividade do relatório. Acho que o trabalho foi extremamente bem feito. Foi um trabalho que mobilizou o país, mobilizou a parte técnica. O Senado tem uma parte técnica excepcional. Entrar como assessor do Senado é um dos concursos mais cobiçados do país. São pessoas inteligentíssimas, preparadíssimas. E, é claro, Toda a CPI que tem essa dimensão, que teve a CPI né, da pandemia, ela, num dado momento, perde um pouco a mão, porque vira um circo. É natural a vaidade das pessoas ali. Você imagina o que é a, a visibilidade de estar atuando nessa CPI. Então, excessos aconteceram sem nenhuma importância maior. Ah, o trabalho da CPI foi um trabalho absolutamente digno, sério, profundo. Agora, o relatório tem que ter efetividade. Essa é a minha preocupação desde o início. Eu propus, em maio, quando já tinha provas suficientes da responsabilidade criminal do presidente, na morte de pelo menos um terço dos brasileiros. Veja bem, a pandemia assolou o mundo inteiro e matou gente no mundo inteiro. Mas há provas técnicas de que dos 600 mil mortos brasileiros, pelo menos um terço poderia não ter morrido se não fosse a ação irresponsável e criminosa do presidente da República, do ministro da Saúde e mais alguns assessores. Então eu propus que lá em maio fizesse um relatório parcial, responsabilizasse o presidente da república e seus assessores pela morte dos brasileiros, que esse era o objetivo primordial, e depois a CPI começasse, que eu brincava que era a CPI 2, que era buscar a corrupção, que nós, advogados criminais, sempre falamos, né? vá atrás do dinheiro. Claro que a gente sabia, isso ficou desnudado, empresas que faturavam 6 milhões por ano passaram a faturar 600 milhões. Mas nós não poderíamos, na minha visão, colocar tudo no mesmo relatório. Tinha que ter um primeiro relatório para processar o presidente da república, para tentar o um impeachment do presidente da república, e depois tratar também da gravíssima questão da corrupção, que foi muito bem tratado. Agora, para isso, tinha que ter havido, lá em maio, eu escrevi sobre isso, o Poder 360 me deu a oportunidade para escrever sobre isso, que era o risco de não termos a mudança legislativa. O risco de, quando, de continuarmos dependendo daquilo que eu chamo de poder imperial. Veja, Tiago, como é grave isso. E não é só o poder imperial do, do presidente da Câmara no impeachment e o poder imperial do Procurador geral da República no crime comum. Também no judiciário. A principal mudança no, no processo penal brasileiro, que nós avançamos, eu tenho um grupo de deputados e advogados que se reúnem em casa para discutir as questões... É do direito constitucional, mas especialmente do processo penal brasileiro, foi o juiz de garantias. O juiz de garantias foi o grande avanço do processo penal brasileiro. Foi discutido na Câmara, a saciedade, aprovado com um grande número de votos, depois foi para o Senado, aprovado também com audiências públicas. No entanto, quando foi promulgado, chegou o, o ministro Fux e, com um liminar, impede que entre em vigência. Isso é um poder imperial. É um desequilíbrio na sociedade. Então, a minha preocupação maior com a CPI hoje é nós temos um belíssimo trabalho que mobilizou o país, que emocionou o país, que foi sério, que foi técnico. E hoje nós não temos efetividade. Ou seja, nós tínhamos que ter feito as mudanças legislativas. Eu falei muito sobre isso para vários senadores, seja em várias reuniões, escrevemos sobre isso. Por isso é que eu acho que esse livro vai resgatar um pouco a memória desse momento que nós passamos. Porque você vai poder ver que lá em maio eu falava isso que eu estou dizendo agora. Quer dizer, isso é uma coisa interessante que é você fazer, o professor Boaventura fala isso é, carinhosamente né, no, no prefácio, que é você fazer um resgate desse momento que nós vivemos. Se você for ler o livro é, na sequência em que está, você vai poder acompanhar, por exemplo, a CPI, vai poder acompanhar, por exemplo, o crescimento do fascismo nas instituições brasileiras a quebra absoluta das estruturas humanistas, nos mais diversos pontos. Escrevi várias vezes no livro sobre o que fizeram com a Fundação Palmares, a vergonha que dá, você ver um negro que tem vergonha de ser negro e que está desestruturando os pontos principais dos avanços institucionais, que não foram avanços dos outros governos não, foram avanços humanistas. Muitos deles conseguidos nas relações com outros países. Quer dizer, esse livro, através desses artigos, ele, eu acho que desnuda, de certa forma, é, através do, da cronologia do tempo, o que o governo foi desestruturando em termos humanista na ciência, o que foi fazendo na educação, na cultura. Quer dizer, o Brasil, mesmo que a gente tire esse pústula do governo agora, seja através da eleição, seja através de uma medida mais excepcional, do impeachment, o que seja... O Brasil vai demorar 20 anos para voltar a ter o resgate de uma postura e de uma posição que ele chegou a ter no mundo inteiro, através de, de incrementos humanistas que não são só do Brasil, repito. Foram conseguidos através das relações internacionais. Tudo isso foi solenemente desprezado por esse governo. Então, eu penso que a CPI ela corre o risco de dar essa frustração pela não efetividade. Falei isso diversas vezes. Nós tínhamos que ter feito uma mudança legislativa que propiciasse um prazo de 30 dias para o procurador, posteriormente queixa a crime subsidiária. E tínhamos que ter também uma possibilidade de não apresentar do impeachment. O Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade. Qualquer estudante de direito de primeiro ano apresenta 10 crimes de responsabilidade que ele fez. Não pode um homem como procurador da república impedir o crime sozinho, o processo criminal, e um presidente da Câmara, poder mais do que todo o sentimento da população brasileira, e especialmente todos os. a maioria dos deputados e a maioria dos senadores da República. Então, isso são questões que nós vamos ter, que ainda são atuais. Quer dizer, por isso é que o livro é interessante, porque ele é uma espécie de um crescendo. Né? Se você for ler desde o primeiro artigo, que é, talvez seja este de 2015, que país queremos, até esse momento onde tudo está, de certa forma, mais fácil de ser enfrentado, porque quando você vive o caos, num certo momento, você tem que enfrentar o caos. Acho que a sociedade brasileira está fazendo esse enfrentamento.
0: Em nome do Jornal Digital, Poder 360, eu agradeço ao advogado Kakai e também agradeço a todos os ouvintes que acompanharam este programa.
1: Eu acho que é uma oportunidade rara poder falar Poder 360, que tem, além de prestígio, uma capilaridade muito grande, e acho que esse enfrentamento do momento tão difícil do Brasil, poder fazer junto de pessoas com o gabarito do Poder 360, torna a vida um pouco mais fácil. Obrigado.
0: Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.